0: Всем привет! В эфире подкаст про жизнь и кино без спойлеров. Меня зовут Денис, я также являюсь создателем инстаграм аккаунта Дневник Киномана. В этом подкасте я общаюсь с творческими и интересными личностями. Ну что, поехали? Всем привет! Хотел бы сказать отдельное спасибо всем тем, кто все еще остается со мной и продолжает слушать выпуски моего подкаста, а также пишет мне в инстаграм, делится своими эмоциями, впечатлениями, рекомендациями. Я всегда рад общению. Итак, я возвращаюсь после небольшого перерыва. И сегодня я хочу рассказать вам про те события, которые произошли за эти 2-3 месяца. Ну, начну с того, что посмотрел в кинотеатре за первые месяцы этого года. Я сходил на картину «Холоп». Она, конечно, была 19 года, но мне удалось сходить только на нее, получается, в конце января или в начале февраля, уж точно не помню. В принципе, неплохая картина, легкая сказка, комедия. Претензий у меня к ней особо никаких нет, и я ничего не ожидал. На самом деле, ну, просто расслабился, отдохнул, погрузился в такую сказку. Есть в ней, как говорится, в свой урок. Посмотреть вполне можно. Позже с Милой Биковичем я посмотрел еще одну картину в этом году, тоже в кинотеатре ⁇ Отель Белград ⁇ Это уже было на мартовские праздники. Мы ходили с друзьями, с коллегами в кинотеатр и посмотрели эту ну, такую забавную, легкую комедию. Она, конечно, не претендует на что-то такое серьезное, но вполне себе можно просто ради атмосферы и разнообразия посмотреть. Очень красивые виды Белграда соответственно, как такая киноэкскурсия получается. Вот В этом плане можно сказать фильму спасибо и респект. Да, Довольно-таки такая теплая уютная атмосфера. Вот. Ну и самых, конечно, интересных впечатлений, полученных в кинотеатре, это поход на фильм Гая Рич и Джентльмены. Это просто, можно сказать, что вообще сделала мой день, неделю, я не знаю, месяц, начало года. Я просто получил непередаваемые эмоции, насладился вообще от атмосферой той истории, которую поведал нам режиссер. На самом деле актерский состав просто блестящий. Просто все, каждый из актеров по-своему сыграл гениально. Просто МакКонахи, Ханом. Вообще просто все прекрасные. Отдельно хочу отметить банду Колина Фаррала. Просто такие крутые пацаны. Такой классный стиль. Просто, я был просто в неписывом восторге. На самом деле, вот сам фильм Джентльмены идет 2 часа, но для меня погружение и сам процесс вообще как 2 минуты, просто на одном дыхании. Настолько интересно было и увлекательно следить за этой историей, что я просто был в полном восторге. Еще тоже такой забавный случай с этим фильмом связан, да, с Джентльмены. Я его посмотрел в два подхода. Было это все в течение одного дня, с разницей там часов 5, наверное. Мне настолько сильно захотелось посмотреть фильм, что я пошел на него в обеденное время и посмотрел один час фильма в обед. Потом вернулся на работу, поработал и в конце дня я снова отправился в кинотеатр, подобрал сеанс так, чтобы можно было продолжить как раз того момента, на каком я завершил. И было вообще забавно, когда я подошел купить билеты, мне сказали, что билеты не продаются, а сеанс закрыт. Я попытался у продавцов спросить, почему. Мне пояснили, что в кинотеатре за 40 минут, ну, через 40 минут после начала, прекращаются, ну, скрываются билеты на сеанс. Я на самом деле не мог понять, ведь, ну, случаи бывают разные. Человек может просто вернуться, и получается, что он должен идти и снова фильм смотреть с самого начала, что ли. В итоге я попросил там. Пригласить администратора или кого-то, кто может принимать какие-то решения. Нашли такого человека, открыли сеанс. Я купил билет и успешно досмотрел эту картину. Такой необычный опыт, конечно, был просмотра да, фильма, разделенного на две части. Но на самом деле, сериалы же мы смотрим, разделяя да, их на серии, на эпизоды. Здесь все, в принципе, точно так же. То есть, я на определенном. Моменте, который закрывал часть истории и ничего дальше за собой как бы не увлек, приостановил просмотр, да, и потом. Ну, когда в принципе я пришел на повторно. На повторный просмотр, да, я даже раньше пришел, то есть, еще минут пять я просмотрел повторно. У меня цельная картинка сложилась, мне история очень понравилась. Она, конечно, интересная. Я рекомендую всем ее посмотреть. Сам я планирую посмотреть в оригинале. Буквально, наверное, сегодня или завтра я посмотрю так Джокер, да, то есть в свое время тоже смотрел его в кинотеатре потрясающий фильм классная игра актеров но хочется посмотреть в оригинале я это обязательно сделаю вот ну, такими были мои кино новинки соответственно кинопоходы в кинотеатры тавтология конечно но ну, ничего страшного в начале года я значит ушел немножко от сериалов Готовясь к «Оскару», я стал смотреть картины, которые будут, ну или были уже, получается, да, отмечены на «Оскаре», те, которые я, конечно, не видел до этого. Суть в том, что когда я стал смотреть фильмы, то фильм просмотренный, он дает некое послевкусие и не тянет к просмотру следующей картины. Таким образом, я снизил количество просмотра, снизил количество времени, которое тратил на просмотр именно сериалов, фильмов, ну, любых произведений. Да? Вот. У меня появилось там немножко больше времени на какие-то свои другие дела. Ну Время шло, конечно, и я в любом случае вернулся. Сейчас я смотрю снова сериалы. Не зря же у меня несколько подписок Apple TV, Netflix, TNT Premiere я приобрел для того, чтобы посмотреть тоже и знакомиться с их репертуаром. Вот. Ну, давайте я попробую так бегло просто пробежаться и рассказать, какие кон конкретно картины в этом году, ну сериалы, там мультфильмы я посмотрел, и они какое-то оставили у меня впечатление. Ну, если говорить про сервис Apple да, TV, я его решил активно попользовать. И посмотреть все, что вышло на нем Именно в этом году Несмотря на то, что подписка у меня была с ноября прошлого года Но я тогда осилил только По-моему, 5 серий утреннего шоу И приостановил просмотр и знакомство С сервисом Apple Итак, значит, На сервисе Apple я посмотрел картину Банкир, интересная, потрясающая история Про двух предпринимателей да? Она основана на реальных событиях Которые произошли в 50-х годах В Америке но Это, конечно, были времена, которые нелегкими Можно сказать, для афроамериканцев И как раз главные герои представители именно этого направления. Вот. Очень потрясающий каст, просто Сэмюэль Л. Джексон, Энтони Маки, Николас Холт, просто классная игра, классные актеры. Вот. Если в двух словах, то суть фильма заключается в том, что как за счет своего ума и небольшой хитрости добиться чего-то в жизни сделали это. Они просто изменили мир, мир того времени, Просто сделали, можно сказать, что невозможно, изменили эпоху. Вот. Ну, фильм, на самом деле, рассказывает хоть и о банковских каких-то делах и связано немножко со строительной индустрией, но ну, имеется в виду, что там аренда недвижимости, вот такие вот вещи. да. Но ну, все на простом, таком доступном языке. То есть термины все разжевываются, и все очень понятно, интересно. Я бы, на самом деле, рекомендовал бы, в принципе, начать знакомство с сервисом Apple TV. Может быть, с этого фильма. Почему бы и нет? Фильм довольно-таки очень достойный. Что касается фильмов, которые я смотрел на других платформах, то на Netflix мне понравилась картина «Грехопадение». Она не сказать, что захватывающая, но ее концовка. Концовка сделала мой день. Просто на самом деле такое мультижанровое кино один из тех фильмов, про который можно сказать, что концовка она непредсказуема. Ну, фильм не очень такой захватывающий, я думаю, что он на любителя. Но почему бы и нет? Это история Грейс, которая была обвинена в убийстве своего супруга. тело супруга найдено не было. Вот. Ну и ей предстояло пройти судебные все тяжбы. Молодой, неопытный адвокат, девушка, которая назначена ей на это дело, ее задача просто договориться о сделке с, с прокуратурой, с судьей, чтобы срок был не пожизненный, а там. 15, допустим, лет, вот, но девушка начинает копать, и история раскручивается просто колоссальным образом, ну, соответственно, главная героиня рассказывает в ходе встречи, рассказывает про события прошлого, и всплывают интересные очень вещи, ну, на самом деле, мне понравилось такое легкое кино, вот, с таким неплохим просто послевкусием. На платформе Apple, да, если вернемся к ней, то я посмотрел пару сериалов свежие сериалы двадцатого года. Домой засветло, получается удивительные истории. Это ремейк, продюсированный с Пилбергом, вот. И сейчас начался новый сериал, детектив, защищает Джекоба. Вышло три серии, по-моему, сегодня выходит четвертая серия. Ну и, соответственно, я продолжу смотреть. Что касается сериала «Домой за светлом", Это детективная история, которая рассказывает про семью 9 Хильды. Маленькая девочка, семья которой переехала в другой штат. Ну, получается, стали жить в доме, где провел ее детство ее отец. Хильда очень сообразительная, внимательная девочка. Она многому научилась своего отца, который долгие годы работал репортером. Ну и вот, получается, что в городе происходит... Происшествия, после которого начинают разворачиваться события и тайны 20-30-летней давности выходят на поверхность. В первой серии идет заявка от создателей, что история по мотивам расследования настоящего 9-летнего репортера, коим является Хильда, ну это на самом деле очень интригует. Я посмотрел буквально там, за 1-2 дня, за 1-2 вечера этот сериал. Легкий, интересный, проникаешься, не знаю, может быть будет продолжение, конечно. Что касается... Удивительных историй. Пять эпизодов, отдельно взятых, не связанных между собой истории Каждая из которых расскажет про новых героев и их какие-то способности, либо происшествия фантастические, которые с ними произошли. Особенно отмечу первый эпизод, который просто влюбил меня в этот проект. Удивительные истории. И я просто... Ну... Был восхищен. Первая история рассказывает про петли времени и историю молодого человека, который попал в прошлое. Вот. Не буду рассказывать про подробности, просто посмотрите, я думаю, что вам понравится, особенно если вы любите, как я, петли времени, ну и все, что с ними связано. Вот. Но остальные серии, конечно, совсем про другое. Какие-то меньше понравились, какие-то примерно на уровне, но первая для меня все-таки осталась самой лучшей, самой интересной. Что касается сериала «Защищает Джека, этот сериал вышел в конце апреля, будет выходить, ну, сперва вышло три серии, далее будут там по серии в неделю. Я посмотрел сразу же три серии, мне, в принципе, очень понравилась история увлекла, и, ну, зная, что сериал – это экранизация книги, я нашел, получается, эту книгу и сейчас читаю, да, уже я прочитал чуть больше, то есть уже примерно, можно сказать, что четвертую серию я уже начал читать. Что хотелось бы отметить, что сериал, в принципе, имеет отличие от книги, ну, по персонажам и немножко по происходящему. Но в целом все выдержано и довольно-таки интересно. Ну, мне будет любопытно узнать, чем закончится эта история. Вот Сама по себе история рассказывает про маленький городок и жизнь конкретно одной взятой семьи. Сам Джейкоб это 14-летний подросток. Отец прокурор, мама работник детского учреждения. Ну, один из прекрасных дней. Возле школы происходит случай, находят одноклассника погодку Джейкоба мертвым. Его закололи ножом. Делом начинает заниматься отец Джейкоба, но э, вскоре все поворачивается таким образом, что сам Джейкоб падает, на, на самого Джекоба падает подозрение, его обвиняют в этом преступлении. И все факты улики начинают показывать, что это действительно Джейкоб виноват в этом происшествии. Вот. Все жители города отворачиваются просто от семьи. Отца отстраняют от работы, мать тоже, соответственно, ну, начинаются гонения, такие вот вещи, и очень интересно понаблюдать, как вот в столь сложной ситуации да, будут разворачиваться события. Получается, главный герой отец Джейкоба, который должен разобраться в этой во всей ситуации и помочь как-то своему сыну. Это интересно, любопытно, я продолжу чтение книги, но ну, и буду смотреть по выходу новой серии. Вот, ну на, на проекте Netflix я продолжил смотреть вышедший тоже в начале апреля «Бумажный дом». Это просто потрясающий сериал. Четыре сезона на текущий момент э, снято. Я все четыре сезона посмотрел. Два сезона я посмотрел в прошлом году. В этом году я посмотрел третий и четвертый. Как раз вот получается в конце марта и в начале апреля, после того, как четвертый сезон вышел. Это история о преступниках это история о команде, которая решила ограбить королевский монетный двор в Испании и украсть очень большую крупную сумму денег. Я уже вроде как рассказывал в одном из подкастов про этот сериал. вот. И, соответственно, первые два сезона завершены были, история была, скажем так, поставлена на паузу. Третий-четвертый сезон – это совершенно новая история. Там добавляются новые персонажи, но не менее интересно и любопытно наблюдать за вот этой вот шахматной игрой партией между преступниками, да, в которых, в принципе, влюбляется все, влюбляются все жители Испании, ну и вообще все зрители и ну, органами правопорядка. Вот это такая интересная очень история, любопытная. После просмотра четырех сезонов я посмотрел фильм о сериале, да в котором показали, как непосредственно снимался сериал, как прорабатывались герои, как проходит сам процесс, как какие-то эффекты, да, вот все вот эти вот вещи, ну, внутренняя кухня, скажем так. Это было круто, это тоже было интересно, и на самом деле мне доставило просто ну, неписуемое удовольствие вообще наблюдать как за сериалом, так и за фильмом. Из последнего, что еще посмотрел на Netflix, да, есть такой мини-сериал неортодоксальный вышел. Я тоже не и посмотрел его. Вот сериал рассказывает про девушку молодую юную, которой, по-моему, 18 или 19 лет. Вот и она живет в Нью-Йорке в еврейской общине и весь этот мир, который, в котором она погружена. Он противоречит ее внутренним каким-то побуждениям, и она не может это сковывает, и она не может там находиться, и она просто сбегает. Сбегает из семьи, от мужа, от родных, близких, и уезжает, переезжает в Германию, где она пытается себя найти, понять смысл жизни и вообще всего происходящего. Да? Вообще сериал короткий, всего 4 серии, там по часу или по полтора, я точно не могу сказать, не помню сейчас. Очень тонко показаны моменты прошлого, и вот все, что связано с культурой именно того народа, да, то есть какие есть ограничения, праздничные обряды, ритуалы, ну ритуалы в хорошем смысле слова, имеется в виду там, свадебные какие-то мероприятия. Ну вот все, что с этим связано, и вот то, насколько молодой юной девушке тяжело, потому что ведь девушкам есть ограничения, да. Ей нельзя было, например, там, петь, заниматься чем-то вот таким творческим, хотя она это любила и жила, можно сказать, этим. Вот, то есть, многие вещи она делала тайком, скрывая, вот. Ну, соответственно, то, что сама по себе свадьба заключается в том, что не она выбирает себе суженого, а родственники просто, как получается, вот одна семья с другой женит детей своих, и все, и пожалуйста. То есть, вот таким образом живут семьи, ну, и, соответственно, такой вот, как бы немножко грустный, трогательная история, но она на самом деле заслуживает внимания и ну, интересная. Ну, из легкого такого подросткового на Netflix я посмотрел сериал Мне это не нравится коротенький э, сериал про подростков. Ну, и сейчас начался новый сериал Я никогда не тоже про подростков, девушка, индианка, живут тоже в Америке, ходит в школу, она не уверена в себе, есть комплексы. Ну и, соответственно, как во многих таких сериалах, там ищет парня. Обычно парни не знают, как там познакомиться, подойти к девчонкам. А тут история показана со стороны девчонок, ну вот, которые мечтают стать популярными, ну и так далее. Вот. Любопытные сериалы, вполне себе. Я никогда не я смотрел на ну, смотрю на английском языке, я сейчас посмотрел пока 4-5 эпизодов. Коротенькие, там по 20 минут они идут. Английский язык легкий, то есть даже до такого слабенького уровня, как у меня, вполне себе заходит все понятно. Вот. Ну, что касается подростковых сериалов, вот еще на ТНТ Премьер тоже, буквально тоже там 24 что ли, апреля, вышло пока 3-3 серии. Я все три посмотрел. Сериал Мир дружба жвачка. Вот. В этом сериале, кстати, играет Юрий Борисов, это главный актер фильма Бык. Ну, фильм Бэк про 90-е, и, кстати, «Мир, дружба, жвачка» тоже про 90-е, про лихие, былые 90-е, вот где прям все вот это показано, и рэкет, и, соответственно, какие-то такие вещи, разборки, там, хулиганьё, как вот э, подростки выходят на улицу погулять, идут в другой район, и там могут они огрести, получить, их там могут посадить на деньги, еще что-то, вот, ну, на самом деле, кто жил в то время... Можно что-то реально уловить Вот схожее с реальностью Плюс очень интересно любопытно То есть вот, атмосфера съемки Ну понятно же снимается там Часть на улице, да, часть в каких-то Ну скажем так Домашней обстановке там или там В отделениях полиции То есть сама атмосфера, быт там, телефоны Вот эти вот с циферблатом скрутящимся Да, то есть какие-то вот Ковры на стенах Вот такие вот вещи, да, на улице Какое-то полуразрушенное там баллончиками все измазано, там криво-косо написано, гаражи там прописаны. Вот эти вот все вещи, да, они реально отсылают, вот, выходит такая некая ностальгия по, по 90-м, по детству, да. Ну, вот это мир, дружба, жвачка, да. Вот всем, наверное, ну, многим знакома вообще эта фраза. Вот. Ну и главные герои, да, это в основном три паренька, и к ним присоединяется одна девчонка, которая начинает познавать мир, вот эти все приключения вокруг них. Ну, параллельно развивается история отношения родителей главного героя, ну и брата. На самом деле все поколения затронуты здесь. Взрослые, да, то есть там дедушка главного героя, пенсионный возраст, родители, про то, как раньше зарплату выдавали стульями, условно, вот такие вот вещи там, да, продукции. Ну, в общем, и смешно и грустно иногда. Вот. Ну, сериал легкий, смотрится вообще нормально, я продолжу смотреть и вообще грузиться не буду. ТНТ вот, Пример это, кстати, новый сервис, с которым я познакомился только в этом году. Была просто льготная подписка за 29 рублей на месяц, и я решил просто взять. И, в принципе, сколько? Четыре уже сериала я посмотрел, да? То есть «Звоните Ди Каприо», ну это, правда, не свежий сериал, но все равно. Ну, вот смотрю «Мир, дружбы жвачка», посмотрел «Частично домашний арест». И, ну вот, очень, кстати, мне понравился сериал «Измены». Ну вот. Он тоже из старых легкий, интересный сериал про взаимоотношения между мужчинами и женщинами, а если быть точным, между главной героиней и ее мужчинами. И вот к чему приводят измены, какие могут быть события, водоворот происшествий такая интересная любопытная история. Что-то по типу сладкой жизни, но под другим немножко углом. То есть здесь все-таки. Больше позиция измен со стороны женщины показана, нежели чем мы привыкли, когда это происходит со стороны мужчин. Вот, как-то так. Я не знаю, в общем, в целом все позитивно. Я продолжу записываться. Пытаюсь, конечно, искать какие-то новые вещи интересные для себя. Вот. Выходить из зоны комфорта. Ну, кстати, вот насчет выхода из зоны комфорта... В середине апреля я решил организовать и провел, провожу скоро завершится 5 мая, первый мини-сериальный батл. Да. Коротко, если рассказать про сериальный батл, что это такое. Любой желающий может принять участие. Для этого нужно дать три рекомендации на мини-сериалы, которые тебе понравились. Вот. Я, соответственно, принимаю заявки до определенного времени. Вот В этот раз ну, нас набралось 14 пар участников, то есть 27 участников я поделил на пары, вот, и, соответственно, каждому достается на просмотр, на выбор три мини-сериала. Три недели на просмотр, можно посмотреть все три, можно посмотреть только один. Вот. Суть – просто выбрать, посмотреть что-то, возможно, что ты бы сам никогда не решился смотреть, но другим людям нравится, и они оценивают это высоко, и узнать что-то новое для себя. Ну, в моем случае именно так и произошло, потому что все три сериала, которые мне достались, они были такие, скажем так, исторические либо классические произведения. да, вот. Они, конечно, свежие, сериалы, то есть один из них декабрь декабре 2019 года, вот «Костер судьбы», например. Да? Но это костюмированная такая драма с элементами детектива, французское произведение, тоже, кстати, смотрел на Netflix ее. События, которые развернулись после э, колоссального происшествия, пожар унес в жизни многих людей, и в жизни трех главных героин случились существенные изменения. Вот, которые повлекли за собой множество других событий, переплетаясь с прошлым, вынося наружу тайны какие-то прошлого. Да. Есть, ну, любопытно. Второе произведение, которое я посмотрел, это «Она же Грейс». Экранизация книги Маргарет Эдвуд. Ну, наверное, много кому известно рассказ «Служанки» тоже. Есть сериалы, произведения, книга такая. Это получается, история гувернантки Грейс, которая была осуждена за убийство своего работодателя. Вот. И находясь уже в исправительном учреждении, к ней э, приходит доктор, психолог, да, грубо говоря, который начинает с ней общаться, пытаясь узнать истину, что же случилось на самом деле, кто виноват в происшествии и вообще что и как. Ну И, соответственно, на вот этих вот сеансах, в ходе этих сеансов, э, Грейс делится с молодым симпатичным э, доктором всей своей историей и зритель потихонечку узнает, что же на самом деле произошло, и кто же такая Грейс, да? Она же Грейс, называется сериал. Так вот, кто же такая Грейс, и что вообще произошло? Вот. Ну, любопытное произведение, тоже костюмированное, тоже прошлый век, там, тысяча, даже не прошлый, а позапрошлый век, там 1800 какие-то, да-да. Ну, такая, да, на любителя история мне было... Интересно, любопытно смотреть. На английском было очень тяжело смотреть, потому что очень много слов я не знаю, поэтому я перешел на русский, посмотрел, досмотрел этот сериал именно на русском языке. Кстати, я сегодня подводил мини-итоги да, сериала. Сейчас я поделюсь с вами, открою Инстаграм параллельно сразу же. И посмотрю, что там у меня проходит. Вот смотрите, статистика, да, получается... 20 из 27 участников посмотрели уже свои мини-сериалы. 20% посмотрели два и более сериала, да, из трех рекомендаций. 80% посмотревших остались довольны советами. Вот. Ну, что касается темпов просмотра, то по неделям, да, в первую неделю уже было посмотрено 17 сериалов, во вторую неделю 7 сериалов. Вот сейчас третья неделя идет. Будет скоро завершаться через несколько дней. батл Два сериала посмотрено. То есть, по сути дела, 26 сериалов посмотрено 20 участниками. да, То есть, некоторые не по одному. Вот. Я недавно делал тоже анализ, посмотрел, сколько всего вообще было рекомендаций. То есть, получается, всего, учитывая, что без повторений, было более 70 сериалов посоветовано, да? из которых я составил чек-лист Сериалы, которые по рейтингу АМДБ и Кинопоиска более восьмерки. Там получилось 20 сериалов из 72 сериалов с оценкой 8 и выше. Вот. Некоторые сериалы были рекомендованы там, по 2-3, а то и 4 раза. Вот, например, когда они нас увидят. Да, сериал, очень такой сильный сериал. Как-то так. Ну, в целом эксперимент проходит. Довольно-таки это интересно, любопытно. Ну, какие планы, что касаемо подкаста, да? Я рассчитываю на то, что я не буду вещать только в режиме соло, у меня есть договоренности. Я хочу позвать очень интересных, любопытных собеседников. Я думаю, что темы, на которые будет построено обсуждение, будут вам интересны, полезны. Вот, поэтому так. А так, на самом деле, пишите мне в Instagram. Вообще хотелось бы на самом деле понимать, нравятся, не нравятся вам подкасты в режиме соло, либо больше нравятся выпуски, которые я записывал с кем-то собеседниками, да, то есть их опыт. Мне на самом деле интересно общаться вообще с другими кинолюбителями, киноманами, кинопрофессионалами, узнавать их какие-то привычки, лайфхаки, так назовем, да, и умения. Вот. Ну, то есть получать какие-то новые советы, рекомендации, это не доставляет удовольствие. Я планирую этим заниматься. Вот. Ну, что касается соло подкастов, я все равно их буду делать, не знаю, как часто. Это будет, как я уже говорил ранее, в прошлом выпуске, мой дневник, аудиодневник моей киножизни. Это интересно, я на самом деле люблю пролистать и инстаграм, просто обычный свой основной аккаунт, да, не дневник киномана, а обычно посмотреть фотографии. То есть, если я веду там, допустим, основной инстаграм с 2013 -го года, да, то есть уже получается там 8 год пошел. Вот, и, соответственно, много разных событий. За это время уже там и работу сменил, и какие-то вещи изменились в жизни, да, то есть та или иная фотография, она просто относит в прошлое, э, ностальгия, ну, также и выпуски, то есть время от времени я сам переслушиваю свои выпуски подкаста, вспоминаю, чему-то удивляюсь и думаю, ничего себе, как это было интересно, вот. Ну, что касается этого выпуска, я думаю, что я его завершу, в целом, тезисно я поделился всем, чем хотел, не знаю, может, конечно, что-то забыл, но... Ладно, спасибо, что слушаете, делитесь, пожалуйста, со мной комментариями, знаю, там, пишите в директ, мне будет очень приятно узнать, что вы вообще думаете о моем вот этом вот эксперименте, творчестве. Всех с праздниками, всего хорошего, добра, здоровья, главное на самом деле здоровья, любите родных, близких, цените, цените время, будьте счастливы, живите в моменте, как говорится. Все, спасибо большое, всем пока.